0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós terminámos no último programa o estudo do Livro de Levíticos. E estamos agora a voltar ao Novo Testamento. Iremos procurar estudar nos próximos programas o Evangelho de São Lucas. Depois de estudarmos o Evangelho de São Lucas, então voltaremos ao Velho Testamento, onde iremos voltar a estudar em sequência o Livro de Números, pois é aquele que que segue depois do Livro de Levítico. Então nós estamos a estudar desta forma. Talvez você não nos tenha acompanhado e poderia achar estranho porque é que no último programa falámos do Livro de Levítico no Velho Testamento e agora estamos no Livro de Lucas no Novo Testamento. Fazemos sempre assim, estudando um Livro do Velho e um Livro do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é um dos livros que foi escrito por um médico. Este médico é o próprio Lucas, chama-se Lucas, ele procura escrever este Evangelho com muita objetividade, levantando então os factos importantes da vida de Jesus Cristo. Certamente nós temos feito grandes elogios e apreciações a todos os livros que já temos lido. Realmente, a Bíblia no seu todo é um livro fantástico. Todos os 66 livros da Bíblia são de facto incríveis e podemos deles retirar grande proveito. No entanto, aqui este Evangelho de São Lucas é de facto um livro também muito específico. Ele é tratado de uma forma muito própria pelo seu autor, Lucas. Já falámos também do Evangelho de São Mateus. Ele foi escrito para a nação de Israel. O Evangelho de São Marcos, de alguma forma, foi escrito para o povo romano. O Evangelho de Lucas, ele é escrito então para o povo grego. O escritor de Lucas... Visa a mente grega do homem que procura o conhecimento. Talvez mesmo pelo facto de Lucas ser médico, isso ajudou a forma de ele escrever, visando então este povo. É um prazer para mim estudar, de facto, a Palavra de Deus. Vamos tentar olhar para cada um deles e tentar retirar os ensinamentos para cada um de nós. Certamente a Palavra de Deus. É escrita de uma forma a atingir várias pessoas de várias culturas e de vários povos. O Evangelho de São Lucas, então, é esse Evangelho que foi escrito para atingir o povo romano. No fundo, aquele povo que não tinha convívio com a espiritualidade judaica. Um povo que não conhecia a Deus da mesma forma que os israelitas. Então, nesse sentido podemos olhar para este Evangelho de Lucas e retirar para nós as grandes lições que eles têm para nos dar. No final do século XIX, havia uma certa onda de ceticismo quanto à Bíblia. Toda a Europa, digamos assim, foi varrida por esse ceticismo. Desilusão, desapontamento, foi de alguma maneira destruindo o otimismo da era vitoriana. Isso levou os teólogos e os estudiosos da Bíblia a investigar de uma forma mais séria as escrituras. Alguns desses estudiosos, finalmente após muita pesquisa, chegaram à conclusão que não havia qualquer erro nos textos sagrados. Foi também perto dessa época que se descobriram os famosos escritos do Mar Morto, que veio confirmar que, de facto, os textos bíblicos que nós temos nas mãos são exatos e são textos bíblicos que reproduzem fielmente os originais que foram encontrados nesse lugar. O autor de Lucas é também autor de um outro livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Nesses livros, o autor deles, que era o Evangelho de São Lucas, que era o Evangelho de São Marcos, ele narra, de alguma forma, a vida de Jesus Cristo. Isto no Evangelho de São Lucas. No livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a forma como Jesus Cristo continuou a atuar, através dos seus apóstolos. Porém, em nenhum destes evangelhos, em nenhum destes textos da Bíblia, nós encontramos erros. Tanto quanto Lucas escreveu, foi com grande exatidão. Ele era, de facto, um autor que se preocupou com o seu trabalho. Se preocupou que a palavra de Deus fosse escrita com toda a exatidão. Lucas tinha um propósito duplo ao escrever o seu evangelho. Tinha um propósito, de alguma forma, deixar uh, um documento para a história, pois encontramos história em todo o seu Evangelho, relatos que são minuciosos ao descrever os episódios, os locais, os espaços, os momentos. Lucas procura definir bem a época em que eles aconteceram. Então, de alguma forma, havia uma preocupação histórica ao escrever o Evangelho de São Lucas. A segunda razão ao escrever o Evangelho de São Lucas é que ele tinha um propósito espiritual. Ele queria que quem pudesse olhar para este Evangelho pudesse conhecer quem é Jesus Cristo. Pudesse ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Ele apresenta Jesus Cristo como sendo perfeito, sendo um homem e sendo Deus. Ele é o Salvador do mundo. Diz que Deus se manifestou em carne, Lucas diz que esse grande verdade, esta grande verdade acerca de Jesus Cristo é importante que seja conhecida de todas as pessoas, embora diga de um modo diferente daquilo que o apóstolo João diz nos seus escritos. Lucas é o único gentil que escreve um livro na Bíblia. Não sei se você já sabia disso. Lucas escreveu esses dois livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Mas ele é o único que não era israelita. Agora talvez você está a perguntar, mas como é que sabe que Lucas era gentil? Talvez olhando para a epístola dos Colossenses, no seu capítulo 4, o apóstolo Paulo ali descreve uma lista de pessoas. Ele começa por falar de várias pessoas e ele apresenta aqueles que eram os da circuncisão ou aqueles que eram judeus e aqueles que não eram da circuncisão ou aqueles que seriam gentios. Os que eram da circuncisão, como eu já disse, eram judeus. E os que não eram da circuncisão, então, não eram judeus. E o nome de Lucas acha-se entre aqueles que não eram da circuncisão. Por isso é que nós queremos, sinceramente, que Lucas não era judeu. Nós vamos, então, ler esse texto. Colossenses capítulo 4, verso 10 e 11, diz assim. Saúdo-vos, Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco acolhei o acolheio, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu linitivo. Então aqui está uma lista de judeus que cooperavam com o apóstolo Paulo. Ele menciona então estes nomes. Ele menciona aqueles que eram da circuncisão. A seguir ele vai mencionar então aqueles que não eram da circuncisão e que cooperavam com ele neste mesmo ministério. E ele fala de epáfras, Arquipo e Lucas, o médico, amado. Lucas era companheiro de Paulo. Ele acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. Vemos esse nome citado em vários documentos escritos pelo apóstolo Paulo e mesmo documentos escritos por Lucas. Vemos como eles eram companheiros, eles cooperavam e os seus nomes aparecem em conjunto como sendo companheiros de luta, companheiros que caminhavam juntos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala da visão que teve, que recebeu sobre o homem Macedónio, ele diz, e logo que ele teve a missão, imediatamente nós fomos para a Macedónia. Vemos aqui por este texto como Lucas acompanhava o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, quer na segunda, quer na terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Estes factos são muito importantes e, por isso, não podemos deixar de os mencionar. Possivelmente, Lucas foi um dos convertidos deste ministério que o apóstolo Paulo desempenhou no meio dos gentios daquela época. Ele acompanhava o apóstolo e o acompanhou até o fim. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele disse «Só Lucas está comigo. Todos os demais haviam deixado o apóstolo que estava preso. Porém, Lucas, e só Lucas, este homem, mantinha-se fiel» e mantinha-se a sua amizade com o apóstolo Paulo e estava ao seu lado, mesmo no momento difícil da vida do apóstolo. Paulo chama então de Lucas do médico amado. Certamente Lucas era também este grande intelectual, pois conhecia tão bem a língua grega que ele nos deixa essa expressão da sua forma de escrita neste Evangelho, assim como no livro de Atos alguns dos textos mais fantásticos, eh, nós podemos vê-los neste Evangelho, principalmente relacionados com o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele escreve num grego extremamente cuidado. Nós iremos ter tempo para analisar isso juntos. Vamos certamente verificar como este autor é minucioso na sua escrita e como ele deixa esse marking level nos seus documentos. Pois ele conhece bem Jesus. Ele examina e determina todas as circunstâncias da sua vida. Como ele nasceu, os lugares por onde ele passou. Ele descreve a sua morte como ninguém. Ele, como médico, tinha de facto esse conhecimento para avaliar o sofrimento que Jesus teve ao ser pendurado naquela cruz. Ele é muito cuidadoso ao descrever a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa por falar da vida de Jesus naquela manjedoura em Belém. Depois fala de toda a sua vida, fala da morte, fala do seu supultamento e da sua ressurreição. Ele examina Jesus cuidadosamente. Ele é a maior autoridade para falar sobre a morte e a ressurreição, pois ele é médico. E o propósito então principal de Lucas ao escrever este Evangelho é exatamente esses relatos históricos que fiquem ligados à história, mas ao mesmo tempo a esses ensinos profundos e espirituais. Ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo como sendo perfeito e divino, filho de Deus. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como conquistador. Ele governará o mundo de uma forma poderosa. Porém, aqui no Evangelho de Lucas, ele é apresentado como grande sumo sacerdote, que é profundamente interessado pelos necessitados, pelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão na miséria para aqueles que precisam de Jesus Cristo talvez esta é a sua situação e então é bom ouvir aquilo que Deus lhe diz através do Evangelho de São Lucas ele mostra como Jesus estende as mãos para os necessitados como Jesus Cristo é misericordioso para ajudar aqueles que precisam do seu auxílio e é de facto essa expressão máxima de amor de Deus que nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Lucas Lucas escreveu este seu livro aos seus contemporâneos da mesma forma que Mateus escreveu aos seus contemporâneos judeus Lucas escreveu para a mente daquele homem grego que procura o conhecimento que procura saber mais acerca das coisas eu creio que talvez é um bom livro para aqueles que são intelectuais, para aqueles que têm estudado muito, poderem começar a ler na Bíblia é um livro que traz muitos detalhes detalhes exatos, detalhes que podem ser confirmados com outros manuscritos, com outros documentos, com outros relatos históricos. Ele então apresenta este Jesus Cristo como sendo o homem ideal, aquele Deus feito homem. E nós iremos falar disso então um pouco mais à frente. Os gregos passavam a vida a procurar alcançar essa perfeição e era necessário que eles ouvissem acerca deste Deus que se tornou homem, por amor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Se nós olharmos para toda a arquitetura grega, para todos os cultores, mesmo para a filosofia grega, sempre os gregos procuravam a perfeição. Eles procuravam-no até ao limite. Quer o limite físico, quer o limite intelectual. E ainda hoje temos acesso aos grandes estudiosos, àqueles grandes filósofos gregos, que nos deixaram temas profundíssimos pelas suas reflexões. Talvez nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, ainda dizem alguma coisa para cada um de nós. Era necessário, então, que este povo grego ouvisse alguém que pudesse falar de uma forma que eles entendessem. E Lucas é, de facto, esse autor que deixa escrito Uh, estes textos acerca da pessoa de Jesus de uma forma bem cuidada, numa linguagem que o povo grego iria certamente compreender. Nós conhecemos como eles eram cuidadosos com a sua filosofia, com as suas artes. Ela se espalhou por toda a parte. Inclusive, chegou até o Egito, onde, na cidade de Alexandria, algum tempo depois, o Velho Testamento foi, inclusive, traduzido para a língua grega. Ainda hoje essa tradução é famosa e é conhecida pela Septuaginta, uma das melhores traduções do Velho Testamento. O Novo Testamento também foi escrito em grego. A Grécia providenciou o veículo para a sua maravilhosa linguagem servir de instrumento da expressão da comunicação do Evangelho ao mundo. Trata-se de uma língua rica, capaz de expressar toda a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Durante o milênio, durante mais de mil anos... O povo grego tentou aperfeiçoar a humanidade. Porém, jamais ela conseguiria alcançar esse salvo. Cada um de nós, homens, somos imperfeitos. Não é a filosofia, não é a ética só que nos pode transformar. Isso é, de facto, uma utopia. Só Jesus Cristo pode transformar profundamente a humanidade. Pois Ele não o transforma por fora. Não transforma só no seu comportamento. Jesus transforma o homem... Por dentro, nos seus valores, nos seus princípios, no seu íntimo, Jesus transforma o homem na sua espiritualidade. É por isso que a proposta de Deus para cada um de nós é que nós conheçamos a Cristo. E o autor de Lucas, sabendo disso, ele vai relatar com exatidão a vida de Jesus Cristo. Ele traz para nós Jesus Cristo tornando-o vivo a cada momento que nós lemos estas páginas do Evangelho de São Lucas. O próprio apóstolo Paulo, quando visitou a Grécia, ele teve de ser defrontado com o povo lá e eles, inclusive, tinham um altar levantado ao Deus desconhecido. Eles sabiam que todos os deuses que eles tinham não abarcavam quem era na realidade deles. Por isso, eles levantaram um altar ao Deus desconhecido, a quem o apóstolo Paulo pôde mais tarde então falar de quem era este Deus. Este Deus que se fez homem e habitou entre nós, para que cada um de nós pudesse ter perdão dos nossos pecados. Se por um lado as estradas romanas permitiram que o Evangelho chegasse até cidades longínquas, por outro lado a linguagem grega, esta linguagem universal naquela altura, permitiu que o Evangelho fosse conhecido pelas pessoas. O Deus feito homem morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Vemos que a religião de Israel só poderia produzir fariseus, pessoas agarradas a leis e normas que quereriam seguir à risca sem qualquer amor. O poder de Roma só poderia produzir Césares, homens ditadores, que não tinham qualquer consideração pelo ser humano. A filosofia grega, só poderia produzir homens como Alexandre o Grande. Porém, Lucas, ao escrever o seu Evangelho, esta mente grega que ele traduz no seu Evangelho, apresenta o homem perfeito, apresenta o homem universal, aquele homem que, de alguma forma, os gregos buscavam, sem nunca poder alcançar, aquele homem que só pode ser transformado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E é exatamente esse homem que, que o Evangelho de Lucas nos vai dar a conhecer. Hoje não vamos entrar profundamente já em todo o texto de Lucas. Iremos só começar por um pequeno texto deste Evangelho. Iremos começar por fazer uma pequena introdução a este Evangelho. Nos três primeiros capítulos de Lucas, nós vamos encontrar o nascimento do homem perfeito, do Deus feito homem. Encontramos também mencionado neles a família de Jesus Cristo. E em todo o Evangelho de Lucas, a grande e única verdade que nós vamos encontrar é a figura de Deus no nosso meio. Em qualquer parte podemos dizer, Eis o homem, esse Deus perfeito, surgiu em forma humana. É assim que Lucas nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 4 nós vamos encontrar este homem perfeito sendo tentado. Depois nós vamos encontrar o ministério de Jesus Cristo. Vamos ver Jesus sendo tentado pelo próprio apóstolo quando ele o nega. Vamos ver Jesus ainda a ser traído por um dos discípulos, julgado por Pilates e crucificado. Mas vamos também ver Jesus vitorioso, ressuscitado ao terceiro dia. Ele continuou a ser Deus. Ele é Deus feito homem. Vamos ver Jesus Cristo à direita de Deus nos céus. E este médico, Lucas nos apresenta então neste seu Evangelho 20 milagres que Jesus realizou. Seis desses milagres não são encontrados nos outros Evangelhos. Ele nos apresenta mais parábolas do que qualquer outro evangelista. Ele registra 23 parábolas e 18 delas são encontradas nos demais Evangelhos. Ele apresenta a parábola do filho pródigo, do bom samaritano. São palavras muito sábias da parte de Jesus e parábolas que marcaram, sem dúvida alguma, o cristianismo. É Lucas, e somente Lucas, que nos dá o um registro do caso dos dois discípulos em caminho de Emaús a quem Jesus aparece ressuscitado. Agora vamos encontrar, só ligeiramente, este texto bíblico, incrível, para si e para mim. Vamos abrir, então, no Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, e ler os primeiros versos deste mesmo livro. Diz assim a palavra do de nosso Deus Visto que muitos houve Que empreenderam uma narração Coordenada dos factos Que entre nós se realizaram Conforme nos transmitiram Os que desde o princípio Foram deles testemunhas oculares E ministros da palavra Igualmente a mim me pareceu bem Depois de acurada investigação De tudo desde a sua origem Dar-te por escrito Excelente Teófilo Uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instituído. Vemos aqui este parágrafo que Lucas nos deixa, que revela desde logo, desde o início, o seu estilo e o seu cuidado. Os autores que traduzem os manuscritos dos originais gregos dizem que, de facto, este pedaço aqui, transcrito, não é de fácil tradução. É, de facto, um trabalho exímio de escritor, Lucas, de facto, teve esse cuidado. O que ele desejou foi deixar um texto bíblico que fosse claro para todos aqueles que o possam ler. Ele dirige-se, sem dúvida alguma, a esse autor, a esse conhecido dele, a esse homem que iria ler e compreender melhor as verdades bíblicas, a Teófilo. Ele dirige-se a ele, para que ele possa conhecer quem era Jesus. Nós, olhando para este texto, então, devemos ficar ao olhar bem para aquilo que Lucas nos quer transmitir. Nós chamamos a sua atenção para estas preocupações que o escritor de Lucas tinha para com os factos que ele queria relatar. Ele não era um escritor ou um jornalista que escreve as coisas apressadamente, simplesmente com frases bombásticas. Não era essa a intenção de Lucas ao escrever. Ele quer apurar os factos tais quais eles eram. Ele quer verificar a veracidade dos acontecimentos, a autenticidade das coisas. Lucas está interessado em colocar essas verdades para que nós pudéssemos entender as verdades espirituais que Deus nos quer trazer, que Deus nos quer revelar. Vemos aqui neste texto como Jesus Cristo vai começar a ser apresentado vai começar a ser apresentado com todo o pormenor. E é por isso. Que é necessário que você tenha toda a atenção nos próximos programas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.